0: Caros, salve Maria. Eu queria gravar essa aula extra sobre a, a leitura que nós estamos fazendo da alma de todo apostolado do Dom Chutar, justamente porque eu encontrei um texto breve o suficiente, mas profundo, muito profundo, sobre o, a oração do Pai Nosso, que que elucida certas coisas que nós estamos lendo no, no livro do Dom Chutar. Eu tiro esse texto é, do, do livro A Vida Interior, simplificada e reconduzida ao seu fundamento, numa edição da Cultor de Livros. E esse livro foi escrito justamente por um outro cartucho, uns dez ou um pouco menos de dez anos antes da alma de todo apostolado, né? cartucho como era o don Chutar, esse, esse padre se chama François de Salle Polian. ele está em edição, sendo vendido é, pela Cultor de Livros, e esse livro ele tem um, um, um esquema geral é, de escrita, é um livro extraordinário, mas ele, ele tem o esquema geral de, de nos apontar o fim da nossa vida, certo? da nossa vida aqui na Terra, não é? o fim da vida em, em si mesma, né? e as suas várias ascensões é, por Deus e em Deus, o caminho que nós temos que trilhar para, para essa ascensão, né? e os meios que nós temos que, que usar para este caminho, né? como caminhar. Né? E esse capítulo se encontra justamente é, na parte do livro que ele, ele comenta sobre, sobre o fim, né? é, a parte inicial do livro. É, e esse comentário ao Pai Nosso, ele diz... Né? que vai fazer um comentário mais resumido, baseando-se no comentário mais longo é, do, do São Tomás de Aquino. O São Tomás de Aquino tem um comentário longo sobre o Pai Nosso. É, deve estar em edição por alguma editora aí. A minha edição é tão antiga, de 2005, que eu nem sei se, se é, ainda está em, 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 em edição. Né? Mas deve ter outras edições delas, é, dessa mesma obra, é, na atualidade, nas editoras por aí. Então, eu vou ler o, o, o texto, e se precisar, ou se tiver algum tipo de uh, brecha, eu farei os comentários. O, 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 o texto é extraordinário, ele talvez nem precise comentários, mas eu vou, então, ler o texto. É o capítulo décimo da, da primeira parte do, do livro do, do, do padre François de Polian então ele diz assim, a grandeza dessa oração, a ordem essencial da criação é admiravelmente sintetizada na oração simples e sublime que está em todos os lábios dos eh, cristãos e da qual transbordam as intuições da mais alta santidade, o Pai Nosso. Sua meditação bastaria para iluminar todos os mistérios, mesmo as profundezas de Deus. Aqui ele faz uma citação, é, depois dessa frase, de 1 Coríntios 2, 10. Tudo está contido nela, os bens a desejar, os males a evitar, a progressão, a correspondência, o encadeamento dos bens como dos males, a oposição de uns aos outros, o porquê, o como, e a extensão da nocividade de uns e da dignidade dos outros. Ela revela, assim, a ordem essencial do fim a atingir, do caminho a seguir e dos meios a empregar. Em outras palavras, ela encerra em plenitude o segredo da vida. Então, é justamente por isso que ele vai comentar na, na interpretação dele, porque essa oração, essencialmente, cumpre, o objetivo do livro a respeito do fim do caminho e dos meios parece que ao darmos a fórmula perfeita da oração perfeita nosso senhor quis transmitir nos com ela a fórmula substancial da fé e da religião e ensinar-nos a colocar toda a nossa vida nas mãos do nosso pai dos céus que é propriamente é, o, o objetivo de Dom Chutar na alma de todo apostolado. Né? É realmente a palavra abreviada, essa expressão entre aspas, né? que Deus proclamou sobre a terra e na qual o Divino Mestre encerrou todos os seus tesouros de sabedoria e de ciência. Que grande consolação experimentaria meu coração se a caridade nele derramasse todas as riquezas da plenitude da inteligência para conhecer esse mistério de deus pai e do cristo jesus tornando-me capaz de expressar assim a minha vida inteira em oração gostaria de esboçar uma tentativa seguindo as pegadas de santo tomás cujo gênio me servirá de guia por meio da breve mas a admirável explicação que ele deixou sobre o pai nosso que tá na suma né mas está editada em separado santificado seja o vosso nome nesse primeiro pedido o ensinamento divino me mostra qual deve ser a preocupação soberana o desejo essencial a razão superior da oração encabeçando tudo ele domina com sua grandeza e contém em sua plenitude os demais pedidos assim como no decálogo o primeiro preceito domina e contém os que se lhe seguem então ele faz uma comparação aqui entre o pai nosso e o decálogo né que o nome de nosso pai dos céus seja santificado que quer dizer isto o nome de deus é o próprio deus que se manifesta a nós e se faz conhecido e reconhecido por seu nome e em seu nome é a sua majestade revelada ao nosso espírito e ao nosso coração a santificação é a honra prestada ao nome de deus por aquilo que o homem pode ter e fazer de mais elevado a santidade Aqui peço e desejo, pois, que a santidade de meus atos e de minha vida, dos atos e da vida de todos, seja um louvor perfeito à glória de Deus, que a terra lhe cante o mesmo hino que o céu. E daí nascerão, a isso estarão ligados os pedidos que formularei em seguida. A honra divina é o bem absoluto, necessário, ao qual a oração tudo dedica e se dedica antes de tudo. É interessante observar só que o nome de Deus é o próprio Deus. Né? Todas as, as características de Deus que nós podemos afirmar, né? todas elas é o próprio Deus. Né? Então, o seu nome é ele mesmo. Né? Então, venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Depois da santificação do nome, o advento do reino. Qual é esse reino de nosso Pai dos céus, senão a reunião de seus filhos sob a sua autoridade paterna, a fim de que lhes sejam assegurados os benefícios, a prosperidade e as riquezas que só Ele pode proporcionar? Com efeito, o Rei significa mais para o povo do que o povo para o rei o que solicitamos então nesse segundo pedido que o reino venha a quem a nós Por quê? para que possamos desfrutar sob o governo paterno das bênçãos do reino peço pois para mim e para todos a participação nos bens de deus a felicidade filial na terra como no céu e esse pedido se segue ao da santificação do nome porque a felicidade do homem vem depois da glória de deus ela a segue de imediato porque a felicidade está unida como finalidade a honra divina esses dois pedidos são portanto os que correspondem à finalidade ao fim da nossa vida, né? a, ao, ao fim é, desejável né? da nossa vida. Seja feita a vossa vontade. Para santificar o nome de Deus e chegar ao seu reino, há um caminho a seguir. Como chegar à meta, se não conhecemos o caminho que a ela conduz? Ora, a Escritura me diz que o caminho de Deus não é outro senão a vontade de Deus. Ele cita aqui o Salmo 102, 7. São as suas orientações que me colocam e me conduzem no caminho, que me indicam por onde devo passar, o que devo fazer, acolher, evitar ou rejeitar, para santificar seu nome e entrar no seu reino. É natural, portanto, que após os dois primeiros pedidos, venha este terceiro. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É um pedido referente ao caminho. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Não basta saber por onde ir, é preciso ainda ter os meios para percorrer o caminho. Por melhor que eu o conheça, isso de pouco me servirá se eu morrer de nanição no meio do trajeto. Tanto minha alma quanto meu corpo têm necessidade de alimento, isto é, daquilo que sustenta suas forças e sua vida. É esse o meu pão cotidiano, que abrange tudo aquilo que me possibilitará caminhar no caminho da vontade de Deus, até o destino que é a sua glória e a minha infelicidade. É justo, portanto, que esse pedido do meu pão cotidiano venha imediatamente após o da vontade de Deus. É o pedido referente aos meios. Então me dê o pão de cada dia segundo a vossa vontade. né Os três últimos pedidos, depois de ter implorado de modo universal para mim e para todos os bens do fim, do caminho, e dos meios que falta pedir ainda o afastamento dos obstáculos ora são três os obstáculos cada um opondo-se a uma das três necessidades vitais o fim o caminho e os meios o obstáculo primeiro essencial radical é o pecado que desvia do objetivo por isso peço antes de tudo o seu afastamento no quinto pedido, perdoai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Aqui, é, na, na, provavelmente, o, 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 o tradutor usa a versão, digamos assim, menos conveniente do Pai nosso, né? perdoai as nossas dívidas, né? assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ele, ele coloca ofensas e ofendeu, né? Mas nós podemos, é, é, ah, enfim, ah, interpretá-lo da, da forma tradicional: né? dívidas e devedores. Né? Então, essa, essa, esse pedido né, é, é, é o pedido ah, para nos não deixar pecar. Né? Depois do pecado, a tentação perigosa atração cuja sedução desvia dos caminhos da vontade divina. Peço a Deus que me proteja e me preserve de sucumbir a ela. É o objeto do sexto pedido. E não nos deixeis cair em tentação. Por fim, além do pecado e da tentação, há os outros males da alma e do corpo que nos privam dos meios necessários ou úteis à vida. Peço a Deus que me livre deles, na medida em que poderiam fazer sombra à glória de Deus ou prejudicar minha felicidade. É o objetivo do sétimo pedido. Mas livrai-nos do mal. E se eu prestar atenção ao fato de que esses pedidos não se dirigem à onipotência do Senhor, mas à bondade do Pai, que não o contemplam no trono de sua providência, mas na morada de beatitude, onde ele nos convida a encontrá-lo, que não são feitos em meu próprio nome, mas em nome de todos os filhos do pai comum, então compreenderei melhor a doçura, a elevação e a extensão dessa oração incomparável. Tal é o Pai Nosso a fórmula perfeita da minha oração e também dos meus deveres. Nosso Senhor nela expressou, em linhas gerais, os fundamentos da oração e da vida espiritual, que é essa vida contemplativa, a vida interior que Dom Chutar fala então na no, na obra dele, né? Tudo está aí. Que excelente moldura! Para um tratado completo da vida cristã. Não está tudo aí? O bem a praticar? O mal a evitar? Tudo em sua ordem de importância e em seu encadeamento lógico? Sim, tudo está aí. O que devo e posso fazer por mim, o que devo e, for, e posso fazer pelos outros. Se, de, se desejo ter a vida em plenitude, o Pai Nosso me dirá onde está o bem o meu bem, a ordem, a dignidade e a conexão dos bens, o caminho a seguir, os meios a empregar. E me mostrará onde está o mal, por quê, como em que medida é o mal e de que, de que forma devo evitá-lo. Aí encontro, pois, um modelo para o meu desenvolvimento. Aí encontro também as orientações para o meu serviço. Se quero saber como fazer o bem, o Pai Nosso me diz, me diz, dá o pão de Deus para facilitar o cumprimento da vontade de Deus na esperança do reino de Deus em vista da santificação do nome de Deus. Se quero saber como livrar o meu próximo do mal, ele diz, livra-o dos males físicos, intelectuais e morais, preserva-o da tentação, liberta-o do pecado eis a forma ascendente do serviço ao próximo que programa de vida Ah, se eu soubesse meditá-lo Ah, se soubesse praticá-lo então aí está um pequeno comentário que eu queria compartilhar com vocês é, para que a gente dê mais atenção a essa sublime oração que o próprio a própria segunda pessoa da Santíssima Trindade nos ensinou como nos, nos, nos dirigir à primeira pessoa da Santíssima Trindade. Né? Então, é, fica esse comentário, que eu acho que complementa muito a nossa leitura. Certo? Salve Maria. Até a próxima.